0: Seuraavana päivänä, kun Albertin sitten kirjoitti, että oli vasta hetki sitten saapunut Egravilleen, eikä siis ollut saanut sanaani ajoissa ja lupasi tulla tapaamaan minua illalla, jos sallisin, luulin tuntevani kirjeen sanojen niin kuin kerran hänen puhelimessa lausumiensa takana huvituksia ja henkilöitä, joille hän oli antanut etusiaan. Taas kerran minua ravisteli kiireestä kantapäähän, tuskallinen halu saada tietää, mitä hän oli tehnyt. Lausumaton rakkaus, jollaista aina kantaa sydämessään. Hetken saatoin luulla sen sitovan minut Albertiniin, mutta se tyytyi värisemään paikoillaan ja sen viime kuiskaukset sammuivat ennen kuin se ehti lähteä käyntiin. Ensimmäisen Balbekin lomani aikoihin olin ymmärtänyt väärin, ja André oli ehkä syyllistynyt samaan, Albertinin luonteen. Luulin häntä pintapuoliseksi. Mutta en ollut varma, onnistuisivatko hartaat pyyntömme, ehkä sittenkin pidättelemään häntä. Saisivatko ne hänet kieltäytymään puutarhajuulista, ajelusta aasinrattailla, huviretkestä. Toisen lomani aikoihin aloin aavistella, että tämä pintapuolisuus oli vain näennäistä. Puutarhajuula pelkkää rekvisiittaa tai peräti keksaistu. Erilaisten muunnelmien muodossa tapahtui suurin piirtein seuraavaa. Tapahtui minun kannaltani katsottuna minun puoleltani lasia, joka ei suinkaan ollut läpinäkyvä, niin etten voinut tietää, mikä oli totta toisella puolella. Albertin vakuuttia vannoi puhuessaan minulle hellistä tunteistaan. Hän katsoi kelloa, koska hänen oli määrä vierailla erään nashenkilön luona, joka kuulemma otti vastaan joka päivä kello viiden maissa Ancarville. Epäluhuloni heräsivät ja olin muutoinkin huonovointinen. Siksi pyysin hartaasti Albertinia jäämään luokseni. Se ei käynyt päinsä, eikä hänellä sitä paitsi ollut enää kuin viisi minuuttia aikaa, koska se suututtaisi tämän naishenkilön, joka ei ollut erikoisemmin vieraanvarainen, mutta sitä turhamaisempi ja Albertinin mukaan ikävystyttävä kuin mikä. Mutta kai nyt yhden vieraskäynnin voi jättää tekemättä, Tätini on opettanut, että ennen kaikkea on oltava kohtelias, mutta minä olen niin usein nähnyt teidän olevan epäkohtelias. Niin, mutta tämä onkin aivan eri asia. Tämä rouva pahastuisi kovasti ja aiheuttaisi minulle ikävyyksiä tätini kanssa. Minä en muutenkaan ole niin ihmeen hyvissä väleissä hänen kanssaan. Hän haluaa ehdottomasti, että käyn tapaamassa tätä rouvaa, mutta hän ottaa vastaan joka päivä. Tuntiessään tehneensä vikapiston, Albertin teki muutoksia antamaansa syyhyn. Totta kai hän ottaa vastaan joka päivä, mutta tänään lupasin tavata joitakin ystävättäriäni hänen luonaan. Sitten me emme ainakaan ikävysty kuoliaiksi. Te siis etusijan tälle rouvalle ja ystävättärillenne. Koska te siitä pelosta, että joutuisitte tekemään vähän ikävystyttävän vieraskäynnin, olette valmis jättämään minut yksin, sairaana ja pahoilla mielin. Siitä viis, että vierailusta voisi tulla ikävystyttävä, mutta minä teen sen tyttöjen takia. Lupasin saattaa heidät kotiin kärryissäni, muuten he eivät saa enää mitään kulkuneuvoa sieltä. Huomautin, että Ankar Villestä lähti junia kymmeneen asti illalla. Se on totta, mutta ottakaa huomioon, että meitä ehkä pyydetään jäämään illalliselle. Hän on hyvin vieraanvarainen. No siinä tapauksessa te kieltäydytte. Ja suututtaisin tätini. Sitä paitsi te voitte syödä illallista ja ehtiä vielä kymmenen junaan. Vähän täpärältä se tuntuu. Silloinhan minä en voisi koskaan syödä päivällistä ulkona ja palata junalla. Mutta minäpä ehdotankin teille hyvin yksinkertaista ratkaisua. Tunnen, että raitisilma tekisi minulle hyvää. Koska teette kerran voi olla menemättä tämän rouvan luo, minä saatan teidät äänkää Villeen saakka. Älkää pelätkö, en minä tuo Elisabettiin rouvan huvila, saakka tule. En aion näyttäytyä talon emännälle enkä teidän ystävättärillenne. Albertin oli kuin kasvoille lyöty. Hän änkytti puhuessaan. Selitti, että merikylvyt eivät tehneet hänelle hyvää. Onko teistä ikävää, jos minä saatan teitä? Kuinka te voitte sellaista kuvitellakaan? Tehän tiedätte, että suurin iloni on lähteä kävelemään teidän seurassanne. Hänessä oli tapahtunut äkillinen muutos. Koska me kerran lähdemme yhdessä ulos, hän sanoi, niin miksemme menisi Balbekin lahden toiselle rannalle? Mehän voisimme ilastaa siellä, eikö se olisikin mukavaa? Sen puoleinen ranta on itse asiassa paljon kauniimpi. Olen saanut tarpeekseni äänkahvillestä ja kaikista näistä pinaatin vihreistä pikkukylistä. Mutta teidän tätinne ystävät suuttuu, ellette te käy häntä tapaamassa. Siitä viis, hän leppyy kyllä. Ei, hyvänen aika ei pidä suututtaa ihmisiä. Mutta hän ei edes huomaa sitä. Hänellä käy vieraita joka päivä. On aivan yhdentekevää, menenkö sinne huomenna, yli huomenna, viikon tai kahden viikon päästä. Entä teidän ystävättärenne? Tytöt ovat hylänneet minut niin monta kertaa, että nyt on minun vuoroni. Mutta rannikolta, mistä te puhuitte, ei lähde junia enää yhdeksän jälkeen. No entäs sitten? Yhdeksältä sopii oikein hyvin – Ei saa antaa paluumatkan vaikuttaa päätöksiinsä. Aina sieltä jotkut kärryt löytyvät tai polkupyörät. Ja onhan meillä jalat. Aina jokin keino keksitään. Johan te nyt innostuitte. Än puolelta kyllä, siellähän on kylpylöitä vieri vieressä, mutta äksän puolella ovat asiat toisin. Sielläkin selviytyy, uskokaa pois. Lupaan tuoda teidät takaisin hengissä ja hyvissä voimissa. Tunsin, että Albertin luopui minun takiani jostakin ennalta sovitusta, mistä hän ei halunnut puhua. Että joku toinen tulisi olemaan onneton niin kuin itse olin. Nähdessään, ettei se mitä hän oli suunnitellut olisi mahdollista, koska halusin saattaa häntä, hän luopui siitä yksin tein. Hän tiesi, ettei vahinko ollut korjaamaton. Sillä niin kuin kaikilla naisilla, joilla on useampia suhteita elämässään, Hänellä oli tämä pettämätön tukipiste, epätietoisuus, mustasukkaisuus. Tosin hän ei yrittänytkään kiihottaa niitä päinvastoin, mutta rakastuneet miehet ovat niin epäluuloisia, että he vaistoavat valheen heti. Niin, että Albertin, joka ei ollut muita parempi, tiesi kokemuksesta, aavistamatta ensinkään, että sai kiittää siitä mustasukkaisuutta, tiesi erinomaisen hyvin – että tapaisi uudestaan ne, jotka oli hylännyt yhdeksi illaksi. Tuntematon, jonka hän jätti minun takia, tulisi kärsimään. Rakastaisi häntä sen vuoksi yhä enemmän. Albertin ei tiennyt sen johtuvan siitä. Ja päästäkseen kärsimyksistään, palaisi oma-aloitteisesti hänen luokseen, niin kuin minäkin olisin tehnyt. Mutta en halunnut tuottaa surua, en väsyttää itseäni, enkä myöskään eksyä valvonnan ja monenmoisten päättymättömien tutkimusten hirvittävälle tielle. Ei, minä en halua pilata teidän huvianne, minkä ihmeessä ään kahvillen daamia tapaamaan, tai sitä henkilöä, jota te sillä nimellä tarkoitatte, se on minusta yhdentekevää. Minä en lähde teidän mukaanne, koska te ette halua sitä. Se on varsinainen syy, sillä kävelyretki, jonka te minun kanssani tekisitte, ei ole se – jonka te halusitte tehdä. Siitä todistaa sekin, että te puhuitte huomaamatta ne ristiin ainakin viisi kertaa.